0: Hola, eh, estamos aquí en Lo Último de Galifrey y hoy es un programa eh, bastante especial porque vamos a hablar sobre eh, la vida y obra de Stan Lee eh, uno de los mejores autores uno de los mayores creadores de universo eh, un showman eh, vamos, creo que el mejor, único y e irrepetible eh, para hablar de su vida y obra y su luz y sombras tengo aquí a Antonio y Damián y os quiero preguntar, via directamente, eh, para cada uno de vosotros, eh, qué significa para vosotros o qué significa para vosotros esta listo. Antonio.
1: Eh, bueno, mmm, llevo más de la mitad de mi vida leyendo cómics uh -huh. y empecé leyendo cómics de Marvel, muchos de ellos de la extinta biblioteca Marvel que recogía precisamente los primeros años. Así que, sí. básicamente, una de mis principales aficiones y obvias, gracias a ¿eh? Así que es bastante, bastante importante.
2: También. para mí Stanley ha supuesto uno de los, como tú has dicho de los creadores de personajes sí. que ha sabido dar en el clavo de una de las épocas de mi vida como fue mi adolescencia con Peter Parker que fue el adolescente que todos hemos sido en el fondo Totalmente. pero que no, no escaló por eso precisamente, así que ha sido un tío que a mí personalmente me ha hablado de tú a tú
0: coincido mucho con la opinión de Damian porque la mía es básicamente la misma, o sea eh, esos eh, textos eh, iniciales de muchos cómics de Stanley presenta y ves, pirma y, eh, Peter Parker es un adolescente que fue tocado por una relativa tal cual, y partiendo de esa base personalmente me toca muchísimo eh, al resto de personajes como son eh, los X-Men, Daredevil los Vengadores, etcétera ese Stanley presenta eh, nos ha marcado muchísimo eh, bueno, pues vamos a ir directamente a hablar sobre video de Stan Lee, pero lo primero que tenemos que hablar es sobre su biografía, ¿no? Stan Lee era el hijo mayor de, de un costurero que llegó, creo que es de familia judía. Sí, que era judío. Igual
1: sí. que Jack Kirby y muchos de los autores muchos de Muchos autores
0: de, de aquella época de, de la pre-Marvel, ¿no? De, de aquella época en, la, en los años 40 y tal. Eh, hijo mayor de un costurero que curiosamente Stanley estuvo trabajando con él dos o tres semanas y los dos acabaron fuera de la empresa, eh, tanto padre como, como el hijo. Resulta que la tía de Stanley, que era una mujer bastante... tenía mucha vidilla, bastante movida, como sabía que a Stan no le gustaba eso de coser ni los trabajos manuales, no iban mucho con él. Era más de escribir, era un chaval siempre muy, muy leído y muy imaginativo. Le consiguió su primera entrevista en Timely, que es. actual Marvel. La, la bueno. que fue la actual Marvel, claro. Eh, porque, claro, eh, Stan Lee, su sueño y su delirio era escribir la, la gran, gran novela, novela americana.
2: De hecho, a destacar, antes de conseguir esta entrevista, uh -huh. curiosamente, los primeros pinitos del mismo Stan Lee escribiendo, bueno, redactando. Es que Escribían, ¿no? Esquelas, sí. comunicados de prensa, algún que otro anuncio en el periódico por palabra uh -huh. y es curioso quién iba a decir que ese hombre que estaba redactando la esquela de John Smith en Estados Unidos terminaría sí. en el año 60 creando a los cuatro fantásticos.
0: O sea, allá anunciando que lo suyo era escribir y, y no paraba. Eh... La persona que entrevista a Stan cuando llega a Timely es John Simon, que junto a Jack Kirby son los co-creadores de, de Capitán América. Sí. Eh, pero como todo el mundo que llega de nuevo a una empresa, y tan, ni más con la edad de Stanley, que creo que Stanley cuando llega a Timely tiene 17 años, es el chico para todo. Sí. Eh, recién acabada la de secundaria.
2: De Imagínate, sí, recién acaba el bachillerato, antes de entrar a la universidad, Stan Lee no va a la universidad, entra directamente en Timely.
0: Correcto. El chico para todo, el chico que te trae el café, el chico que limpia metas tintas, recárgame aquello, esto, lo otro, lo típico. Eh, no entro a participar en lo que viene siendo un cómic hasta creo que es el número 3 del Capitán América, en el que además no escribe ni una página, lo que creo que escribe es como una historieta. Sí, muy poquita página. Sí, por debajo de, de lo que viene siendo la
1: aventura general de complementos, que viene siendo los típicos complementos si, sí. sí, nos
2: refiero a la primera guión pero en concreto dos páginas uh -huh. con 20 años
0: pero era un chaval muy movido muy muy charretero y muy molesto eh, yo que sabemos ya que decía que era un chaval que siempre estaba por ahí haciendo bromas y molestando a la gente pero porque, claro ese trabajo de primera no le no le hacía mucha gracia y ya le apuntaba a otras cosas eh, tanto es así su insistencia que, gracias a Stan Lee, eh, el personaje del Capitán América puede lanzar el escudo. Me explico. Él introduce la idea de que el, de que el personaje, en vez de usar ese escudo típico que vemos en la portada, o sea, defensa, así como triangular, cuadriculado, o sea, es golpeando que, a Hitler. Pues... Lo que
2: acaba de decir Antonio es curioso cómo transforma un elemento de defensa uh -huh. en el arma del Capitán América. Totalmente.
0: Lo convierte en algo, un diseño más aerodinámico y eso, de poder dar un golpe y devolver el escudo.
2: Solo por como curiosidad. Mm -hmm. O sea, yo siempre me he preguntado con eso qué hubiera pasado ahora con los Vengadores, porque una de las escenas de acción siempre el Capitán América lleva su escudo, lo lanza a los enemigos en la introducción de Vengadores 2. Mm -hmm. ¿Qué haría el Capitán América si está Lee no se le ocurre aquello?
0: Totalmente. Mm -hmm.
2: Bueno, sé que hubieran pasado Hombre, ricos, pero, por 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 ejemplo, muchísimas no cosas. Hombre, muchísimas cosas. pero Correcto. ¿Cómo habría cambiado todo el Marvel? Y son estos pequeños detalles, creo que son lo que. Lo que eh, me hace eh, la diferencia. Yeah.
0: Sí. Eh, con 18 años, a eh, Stanley, porque hay una cosa que no hemos contado y es que eh, está Lee es el sobrino postizo de Martin Kuhnman, que era el jefe de, de Timely en ese momento lo ascienden en editor jefe o sea imagínate el cabreo de gente como yo, usamos y a Kirby de aguantar al sobrino del jefe encima lo hacen editor jefe eh, consigue ese editor jefe pero eh, con buenos resultados no con la gracia de todo el mundo pero con buenos resultados pero como esto fue en el año creo que fue el 41 cuando escribieron el Capitán América pues años posteriores del 42 y de tal ya eh, la segunda guerra mundial ya llega al conflicto estadounidense y hasta el libro llaman a al frente sí. eh, la, en este conflicto en ¿no? la segunda guerra mundial eh, él no, no entra en batalla porque o sea, no, no va al frente directamente, no combate porque no vale para eso dicho por el propio Stanley creo que un tipo que solo sabe escribir pues no creo yo que que es un buen combatiente
2: digamos como que se aprovechó su talento como efectivamente que el Stanley era el actor él no participa como combatiente sí. sino
1: más bien como propagandista
0: sí como ah. cronista y, y reportero ¿no?
1: eh, de hecho es que esta segunda guerra mundial es muy importante porque no solo Stanley ya escribí ah, también muchísimas autoras sí. de cómics van para allá y se nota mucho la vuelta porque todo lo de la serie mundial uh -huh. se vería después reflejado en los propios cómics me gustaría Totalmente. hacer
2: aquí un pequeño apunte ya que nos referimos a Stan Lee, para mí uno de los grandes héroes sí pero para mí uno de los grandes villanos del mundo del cómic real, Bob Kane uh
1: -huh.
2: falseó su propia fecha de nacimiento para...
0: Bob Kane, el creador de Batman sí, el Blanca. creador de vale. sí. bueno, el co-creador
2: eh, eh, falsificó su fecha de nacimiento sí. una buena forma de cómo nadie se estaba librando de este conflicto totalmente,
0: el caso es que Starly creo que está dos o tres años no, no va más eh, durante la guerra y cuando vuelve a a Timely como editor jefe el, los superhéroes en ese momento tienen un declive tremendo, o sea, el conflicto ha dejado a lo que viene siendo el concepto de superhéroe eh, no, no hundido pero sí bastante tocado y... Como Alecto Jefe tiene que darle más brío a, a su editorial y decide reavivar cómics de la temática del oeste, de terror, de dibujitos, de todo
1: hay, eso que se llevaba la época. Hay que tener en cuenta que esa época fue muy, muy jodida para viene siendo el cómic americano. Sí. Eh, por ejemplo, esto y mucho de esto en el libro de Sin How, de la historia jamás contada, más lo uh -huh. viene. En esa época los no superhéroes entraron de un equilibre. una editorial que publica superhéroes, ¿qué hace? Pues intenta tirar para muchos géneros, mm -hmm. el amoroso, vaqueros, terror, pero no busca, no encuentra la tecla para dar, para encontrar el siguiente hit, el siguiente bombazo sí. que mantenga las ventas. Bueno, se cuenta
2: que venimos de una época, la, el mundo ha vivido su segunda guerra mundial... En América, un poquito
1: más depresiva, más triste. La gente no está para el, el mismo gobierno. No hay, no hay épica, no hay épica. Exactamente, el sí. mismo gobierno lo sabe. Eh,
2: todo lo que sea conflicto, enfrentamientos, se trata, se intenta evitar.
0: Sí. Aún así, hay de, de este género y de esa época hay personajes como el Groot original o ¿Eh? Raúl Hice, de esas, eh, dos pistolas Kid, personajes que luego Marvel posteriormente pues, ha utilizado, ¿no? Eh, sigue también al frente de la serie del Capitán América eh, A pesar de que, como estamos hablando Los superhéroes no están muy en boca en De hecho, época.
1: una serie que pegaría mucho muchos tiburones tiburones mm -hmm. Incluyéndose un, un encuadramiento En el género terrorífico sí. Que duró muy poquito el número Pero para
0: darle más, más brío Y más salsa, ¿no? por así decirlo a, a los trabajos que tiene en esa época eh, conseguir reclutar a gente Como John Romita Senior y John Coleman Por ejemplo, o sea, John Coleman, perdón eh, llegamos a la mitad de los 50 y por trapalerías fiscales de Martin Goodman Timely cambia el nombre por Atlas eh, como Martin Goodman eh, es que Martin Goodman puede ser de los años 50 y sobre todo el mundo del cómic, un Jesús Hill. tengo una anécdota Javi, muy, muy Javi, curiosa y es que cuando Martin Goodman tenía una empresa de, de editar y publicar y de autoproducción Llega un chaval con un concepto loquísimo de revista que a Marty Kuhnman no, no consigue convencer y lo lanza a la calle resulta que este chaval era Hugh Hefner y el concepto de revista era el Playboy y a las dos semanas o así pues, ya tenía su ejemplar en la
2: calle otro gran personaje del mundo editorial a quien también y, y muy, muy amigo de Stanley. Sí. de hecho hay un cambio de Stanley. Que, que, es. que ha sido de ha sido Hugh Hefner durante parodia, Iron
0: Man 1 bueno, ya, si sí, tenemos que entrar en detalle, luego cuando hablemos de los 70, de la vida de Star bueno. hablamos de, de las huelgas de Star y de eso. Que
2: aunque sea un día chiste, a... la vida de Star es para decir Sí, sí, son no. luces
0: y sombras. O sea...
2: sí, como... Le hace falta
1: un biopic. Totalmente. Como Brian mm. crasto por Nos ejemplo, como, en... como Internet grita ¿no? y clama. Sí.
2: Bueno, seguimos por los 50. Rafael. Sí,
1: eh,
0: en los 50, el psicólogo. No recuerdo el nombre. Eh, Freddy sí. Wettman. Eh, escribe un libro que se llama La perversión del inocente. La seducción. La seducción del inocente. Eh, en el que vilipendia, castiga y casi que hunde y tortura al contexto del cómic en general.
1: Sí, eh, básicamente resume es que todos los programas de la juventud de esa época, si drogas, uh -huh. violencia, venía a ver del cómic. Sí, los cómics eran niños violentos, la violencia sacada la a las calles... Y de ahí la seducción de inocente, por así niños uh -huh. niño La, la moralina razón.
0: americana, ¿no? O sea, Exacto. la culpa de esto no es de un conflicto internacional, sino de. Pura y destilada claro. ¿no? eh, El caso es que, es que este hombre consigue que las ventas de, de cómic de superhéroes, no, de los cómics en los dos cómics generales, bajen, pero de una manera brutal. O sea, una cosa, creo que en los mínimos históricos. Como anécdota os contaré, que tal link como editados de Atlas entra a una tienda de rifles y el dueño le pregunta que a qué se dedica y el dueño, o sea, hasta responde que él es editor de cómic y guionista y tal y el, el dueño de la tienda con todos esos rifles detrás diciendo pero cómo puede hacer usted, usted hacerle esto a los chiquillos usted es lo peor, tal cual, esto lo otro y me, me parece una anécdota loquísima eh, los años van pasando y llegamos al año 58 en el que Timely por historias contractuales y competencias con otras editoriales tiene un límite de 8 comis en el mercado en la época pre-Marvel sí. digamos,
1: digamos que, que, ya que todavía estaba gestionándose el cambio como Marvel estaba englobada en una cierta agencia de uh -huh. la distribución corría a cargo de DC porque no le interesaba que RIPA estuviera tanto fue un digamos,
0: acuerdo que consiguió Martin Kuhnman
1: una cotación de que como dice 8 ocho, ocho títulos que uh -huh. después se vería reflejado ya en cuando Marvel de verdad fuera Marvel
0: correcto pero Stanley eh, logra contratar a un jovencísimo Steve Disco que, es, como todos ya sabéis, fue gran precursor del TVO y luego uno de los co-creadores de, de Speedman. Sí, y también
1: lo despedimos este año durante... Cierto,
0: el cierto. Eh, el caso es que, aparte de personajes como Groot, que ya tenían su fama en los cómics de terror, crean personajes como Namor, como la Antorcha Humana y otros sí personajes que todos recordamos, pre-Marvel. Eh, el caso es que Star Lee no está muy con muy que... contento con lo que está haciendo para él ser editor jefe de, de comics no es su gran trabajo, es como algo que quiere hacer mientras consigue su sueño que es el de sí, lo que gran, antes. de
2: hecho como anécdota mm -hmm. comentaba antes Antonio él firma como Lee, mm -hmm. para que nadie en el momento en que empezara empezar a sacar sus primeras grandes novelas nadie lo puede relacionar con el mundo del cómic pero nadie...
1: consideraba que los cómics <coughs> eran como una cosa más infantil más, más desprestigiada y ese desprestigio de los cómics se le iba a haber afectado en su labor de posible escritor, es decir, nadie iba a tomar en serio su gran libro americano si hubiera escrito con un libro antes, claro. pero con un escritor cómics.
0: no es lo mismo firmar un libro como Stanley Lieber que como Stanley, eso mm. tiene más menos sentido el caso que llega al año 61 y él dice que quiere dejarlo todo que quiere darlo todo por, ese, por escribir esa gran novela americana, su sueño y tal, y ahí aparece la, la figura de su mujer, ¿no?, de Ginny, que si no fuera por ella, Stan Lee creo que a día de hoy no sería quien quién era y quién es, es que no puedo hablar en pasado de porque todavía la idea de que Stan Lee se ha muerto no la estoy de hecho, para mí es cuando Stan Lee,
2: o sea, ¿Mm -hmm había hecho sus pinitos había hecho sus cosas pero para mí es cuando está ya consagrado está consagrado ya como, pero como... para mí es cuando Stan Lee empieza a ser Stan Lee. de sí. hecho gracias a esta propuesta de crea tu uh -huh. personaje de tus sueños dentro y vemos que llegan los cuatro fantásticos sí pero vemos que en el año 63 llega y aquí es donde me refiero que Stan Lee empieza a ser Stan Lee porque empieza a imprimir lo que creo que sus personajes tienen ese lado humano sí lo... el toque el toque Stan Lee. El que eh, Vale, sí, son grandes héroes, tienen habilidades superhumanas, uh -huh. pero no deja de ser como en este caso, los cuatro fantásticos no deja de ser una
1: familia. Sí. Es la, de, la definición que siempre se ha dado a estos personajes la de gigantes con pies de barro, sí. Eran personajes con cierto poderío. Sí. Pero luego era humano y se notaba en problemas que puede tener cualquier persona. Exactamente,
2: de de los cuatro fantásticos Eran una familia, una pareja y tenían su debate para... La primera
1: familia de Marvel.
2: El, el Peter Parker era un adolescente que no era el más popular del instituto y tenía que lidiar con estas cosas. Y yo creo cuando empieza a verse ese lado de Que es cuando sus personajes ya de verdad calan. ¿Por qué calan? Creo que por, por ese lado humano. Es el primero que empieza a darse cuenta de la importancia de la otra cara del héroe. Siempre hemos visto al héroe y su alter ego. Empieza uh -huh. a alimentar la parte del alter ego. El, el superhéroe en el día a día, cuando no está salvando al mundo, ¿qué es lo que hace? Claro, es? porque
0: lo... creo que de todos los personajes, salvo a lo mejor... Lo... Bueno, eso llegó mucho más tarde, pero Spiderman, ¿no? Es creo de los personajes que ha creado esta que tenía la cara cubierta, pero el resto de personajes que quería estar lee, sí. no. Ah. No están. Los cuatro fantásticos
1: se les conocen, como el profesor Reed Susan, tal, esto, el otro. De hecho, la gracia. de Su... Bueno, Susan, sí, eh, la gracia de Spiderman era que en Stan Lee, eh, más que retorcía, destruía el típico cliché de los comics, claro. del sidekick. Sí. Es decir, a él no le gustaba. Bueno, a él, nada. cuando Stan Lee llegó a la serie del Capitán América y, y siguió, se quitó del en medio a Bucky. Bueno, Barnes. más que quitarse del medio, lo que hizo fue cuando recuperó al Capitán uh -huh. América en, en Vengadores Sí él mató a Bucky en uno de los primeros es decir Bucky había sobrevivido a la guerra y hasta que volvieron los cómics a tu. Pero eso es
0: cuenta? algo bien sabido que a Stan Lee no le gustaban los Por lo tanto,
1: decía que él, él lo que hizo es crear un. Super adolescente, lo que era hasta uh -huh. el Sidekick, pero no era Sidekick, era totalmente autónomo. Quiero
0: contar antes de llegar a, to a toda esta parte que es que eh, la famosa historia que era de una en la que Martin Goodman y Stanley Lee están en una partida de golf y Martin Goodman presiona a Stan Lee a, a que cree una serie que le haga frente a la, a la Liga de Justicia, que era la serie que desde en ese momento la estaba petando en el año 60 y pico, y presionado por, por Martin Kuma, que es su tío, y aparte su jefe, porque es el jefe del conglomerado en el que tiene que editar estos cómics, y por su presión propia de que los cómics para él no son su, su fin, por decir su destino, eh, tiene esa conversación con su mujer en la que dice, quiero dejarlo todo, y la mujer le dice, mira, no pierdes nada por dejarlo porque tu sueño es otro, pero él sigue insistiendo y al final la año 61 con 38 años, Logra escribir el primer Número uno de, de los cuatro fantásticos Y a partir de aquí pues ya todo es Marvel ¿Sí? eh, Aparecen luego los años Siguientes, ¿no? Como has dicho tú El 63, el 63, 63 Spider-Man, eh, aparecen Spiderman eh, los X-Men Daredevil, etcétera eh, Y
2: es cuando se queda un poco Para mí, eh, bueno Salvando la distancia, a mí que me gusta el fútbol La BBC de Marvel ¿Sí? Jack Kirby, Steve Ditko y Stan Lee Los más máquinas
0: los,
1: los grandes nombres en ese momento bueno porque... entran,
0: entran también nombres como Jim Stanley, no, eh... no no no
1: o sea antes esa época la que sí. la que crea en lo que viene siendo la los bueno, finales de los la sesión. base sí eh, aparte de esos tres nombres que uh -huh. creo son está también John Romita también estuvo, estoy Orlando muy... Muy poco, muy poco, y mm. más en de, pero muy poco, porque tuvo problemas el con el método Barber. Y, sí, otro, el, hombre, el, el método Marvel, y otro nombre importante es Larry Liver el Money Starling, exactamente.
0: El caso es que, que ya cuando, al final, a mitad de los 60, a finales de los 60, ya cuando es el, el famoso verano de la moda, el movimiento hippie y todo eso, entran jóvenes como Link Starling que imprimen a Marvel una actitud en los cómics en la que el público o la crítica de la época mmm, logra separar. Eh, DC era como una una marca más seria, una bueno, empresa más seria, los y mucho lo, más seria
2: y la sigue siendo. Eh, lo estamos bueno. viendo en las películas. El tono de las películas de DC sigue siendo
1: más pero serio. Eh, eso era es, es que el problema de precisamente es que No es un tema no es para tratar ahora. Pero sí. eh, casi que eh, La concepción de es ser más seria que Marvel Es una concepción muy general Pero no es tan real Porque es verdad que hay películas un poco más serias Las de, de <coughs> las últimas Pero comparar Liga de la Justicia Como por ejemplo Infinity sí. War Yo creo que Liga de la Justicia es más Pero, más pero más aparte,
0: aparte de películas Estamos hablando de, de la Marvel de los 60 y años, de, de, y,
1: de hecho es gracioso que ser, se considera Esa época com, eh, seria sí. Porque venía de una época donde teníamos a mitos Sí a back, 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 back. o sea, de ese, da pa, la, los años negros de ese edad también ah, para el
2: caso, Superman niño pero sea, bueno, bueno, ese
1: tampoco era tan. No sé. El Hay caso que en,
0: en aquella época, a la, en los años 60, a DC se la considera muy seria y Marvel era como hip. más hippie, menos convencional. Como la gente se imaginaba como que los que trabajan en Marvel eran menedudos con barbas fumando porro nada, y <ríe> filosofía. <ríe> <Bueno,
1: Que ríe> no alguno, iba a, no iba a según cual, eh. Algunos sí, pero bueno.
0: El caso es que, gracias a este rollo poco convencional, esta lee logra llevar a otra esfera el cómic. Por ejemplo, el cómic en la universidad de antes era una cosa para tontos. Y ahora, de repente, por el cómic hace aparición en, en las universidades, ¿no? El caso es que siguen pasando los años, y Marvel sigue cosechando éxito, luchando siempre, no pugnando contra DC, y llegamos a los 70. Sí. Llegamos ¡Eh! a los 70, que el, creo que, como el... La pausa para El, apogeo, claro. el, apogeo. Sí, el apogeo, el apogeo de Marvel,
1: pero pa... hablamos de Stan Lee. Claro. Eh, digamos que Stan Lee poco a poco sería dejando de lado las áreas que llevaba bueno. y casi que lo único que le quedaba era Amazing Spider-Man, que fue la última que dejaría. Sí. Es eh, muy importante, eh, sobre todo Amazing Spider-Man, porque yo creo que la puedo considerar casi el ojito derecho de Stan Lee. Totalmente. Eh, de hecho, es una serie que imprimió mucho de a él. Un eh, buen momento. Es eh, conocido que... Eh, sabemos cuál es el método Marvel... Un poco. Eh, Stan Lee le ofrecía un guión, más o menos detallado, y el dibujante, a raíz de lo que se le ofrecía, dibujaba la historia. Una vez la historia estaba dibujada, uh -huh. podría pasar, en este caso Stan Lee, o el guionista que fuera, el cómic, eh, poniéndole ya voz a los personajes. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre será criticado que Stanley llega a un momento en que iba muy muy automático y por ejemplo podía las cosas como Spider-Man lucha contra el rino y vence tomadme 22 páginas con esto
0: el método el método Marvel sí. ¿no? eso ver, es que no, muchos no, muchos grandes nombres no han logrado sí. casar con el método Marvel
1: ¿Por qué, no, ¿por qué comentamos esto? porque eso llevaría a ciertas fricciones con Steve disco por que tenía una idea distinta eh, de lo que de cómo debería ser la serie Spiderman sí qué es lo que pasa el primer una de las primeras desencadenantes fue el Duende Verde sí. sí todos conocemos al Duende Verde como Norman Osborne, el hijo de eh, perdón el padre de Harry Osborn demás muy bien en la prisión de, de este disco la otra es sí. decir durante la aparición del Verde siempre se ha visto la cara tapada como el misterio de quién es claro. y este disco quería que fuera alguien anónimo que no había aparecido nunca en la serie eh, y de hecho su historia de despedida se llamaba un tipo llamado Joe de un villano llamado Joe que era como una declaración de intenciones Stan uh -huh. Lee opinaba lo contrario claro Quería que fuera alguien que impactara, que diera ese drama que tenía la historia de Stan Lee. Eh, eso hizo que el Sigma fuera cada vez más grande claro. y este, este disco se fuera. Esa marcha de este disco es muy importante porque en los últimos números de este disco en Spider-Man, ese Peter Parker se está, eh, se estaba volviendo este disco. Es decir, este disco en esa época empezaba a abrazar la filosofía Anne Ryan. Abrazar y la abrazó hasta literalmente el día de su muerte. Sí. Y esa filosofía Anne de... O sea, un poquito capullo, Peter Parker, se vio en el Fresh Out Comics, y de hecho había, por ejemplo, historias donde pide más... Hay mucho contraste, claro. Sí, Bueno, Peter Parker se quejaba de esos menudos que se están criticando en la universidad.
0: Menos más que luego ya llega Romita Senior y... En el momento
1: que esta, este disco se va, Peter Parker vuelve a ser un poco más el personaje que mm. siempre ha sido. Y de esa época queda ahí. Los 60 y los 70. El caso Eso. es que en
0: los 70, es, tal día y trae gente como Roy Thomas, por ejemplo, y es Una figura indispensable para esta época Totalmente, y luego ya como creador, porque esta y cada vez pierde más responsabilidad de puesto, por decirlo Pero ascendiendo, crea personajes como Spider-Woman, como Pantera Negra, como el Halcón para acompañar sí. al Capitán Amigo eh,
1: Como detalle de esta época, uh -huh. y ya que antes hemos ha hablado de, de Fred Huerta sí. y de Comic Code eh, la primera El primer enfrentamiento serio que tuvo Marvel con el Comic Code Fue durante esta época de Stan Lee En la que eh, se le pidió a Marvel uh -huh. Y a Stan Lee concretamente Que creara una historia donde los chavales Pueden ver problemas de drogas sí, Si los niños leen cómic de Spiderman Y los cómics de Spiderman pueden mostrar problemas de los drogas Lo hace... Eh, es más fácil que un chaval Caste mal mensaje si lo está leyendo en un cómic Que... Uh -huh le interesa a que si un narrador se lo está diciendo claro, además sobre todo en esa época Exacto. Eh, Stanley coge el guante crea la historia uh -huh. la historia que se llama la saga de la droga claro en esa saga crisis en el campo exactamente en esa saga eh, Harry Osborn eh, empieza a tomar droga y eh, uh -huh. durante una de las famosas escenas un chaval drogado en los altos del edificio está a punto de morir porque está drogado y alucinando claro. piden a los árboles además Bien. el comic code automáticamente anuló ese cómic. no censurado no se puede publicar y eh, a pesar de que la intención era hacer o sea, apología a la droga, sino mm -hmm. todo lo contrario. he llegado a ese momento, Stan Lee decide que tiene opciones: o retocar, retocar el cómic, o publicarlo. Mm -hmm. Decide publicarlo claro. ante la negativa del cómic code, sí, por lo tanto no llevaría el seguido de aprobación. Que es lo que pasó? El cómic fue un éxito, las asociaciones de padres lo alabaron, porque... Buscaba, o sea, conseguía lo que se buscaba Sí Una, una muestra del, del problema de la droga Y desde ese momento el Comic Code Es casi como que el cómic devuelve la jugada Y el que empieza a estar tocado El Comic Code, que empieza a hundirse Y ya empieza a cuestionarse, es cuando el Comic Code Empieza a abrir la mano y ya empieza a volver los monstruos eh, Un poco más de violencia así. Sí,
0: eran ya los 70 o sea. sí,
1: Y lo que empieza a, a tenerse en cuenta Del cómic para, no para todos los públicos
0: el caso es que Stanley en esta época en Marvel tiene mucha ida y venida, tanto en los 80, en los 90, ya parte
1: del siglo XXI, sí. porque... Mmm, dejó de interesarle. Dejó de interesarle. Eh, A él, él su, su labor esos años era básicamente...
2: Tenemos, tengamos una cosa en sí. cuenta también. Estamos los 70, Stanley ya va para 30 años claro. escribiendo.
1: Sí. A Él seguía con su idea de novela americana sí. y entonces él lo que tenía su idea era de, bueno, estos personajes en el cómic, pero... Eh, Pueden ser algo más y lo que se dedica es a, a los estudios, a venderse, El caso es que ya llegan
0: otros editores como, no sé si era yema o Roy Thomas, o sea Roy Thomas, no, perdón, y Shooter, otra Jim Shooter gente. exactamente. En los 80, a, o sea, a Star Lee, perdón, lo llaman para colaboraciones, en plan de, eh, oye, que es que hay que promocionar Secret Wow, hay que promocionar una saga tal, o hay que promocionar un cómic de un aniversario de tal, llaman a Star Lee. Eh, que hay que hacer una rueda de prensa para promocionar a Héroe Ribón en los 90 yeah. nah, Charlie. Eh, el caso que ya entramos ya de lleno eh, en el siglo 21 eh, eh, sí. eh, entre los 90 y, y principios del, del nuevo siglo Marvel entra en bancarrota no tiene las mismas ventas que siempre eh, exactamente. exactamente los jóvenes autores se revelan
1: crean su propio sello etcétera la historia que sabemos todos no, Vamos a entrar en no otra que se revela sino que luego intentan fichar a precio de oro correcto y los no tienen el ese.
0: caso es que unos accionistas compran a Marvel y evitan que Marvel llegue a la bancarrota va muy tocada Marvel en ese época el caso es que estos nuevos accionistas deciden después de gestionar aquellos números rojos y ponerlos ya en, en otro en, en verde eh, tratando de quitarse en medio de Stan Lee. Y hay un litigio eh, terrible, porque también es verdad que Stan Lee en, en los 70, 80 y 90, mientras colaboraba con Marvel, también era productor de. Él tenía su propia productora, que era Stan Lee Media, y in intentaba gestionar series de dibujos, programa. series, programas. De hecho, hay,
1: hay, bueno, hay un piloto de un programa de entretenimiento presentado por Stan Lee, pero sí. no llegó a pasar el piloto
0: el caso es que Stan Lee no estaba dedicado de lleno al cómic, como no estaba dedicando de lleno al cómic y tenía muchos derechos de muchas personas y tal, cuesta asociacionista e intenta quitárselo en medio eh, Stan Lee mientras se va gestionando todo ese litigio ese juicio que duró entre 2 y 3 años para cubrirle la guanta sin mano a Marvel, Stan Lee ficha por DC eh, crea su propia línea ya que eh, ya que en Marvel eh, él tenía la idea de crear su línea Celsius pero Marvel nunca se la publicó y dijo, ah, o sea, mi propia casa no me va a dejar publicar mi línea, pues me voy a la de al lado, a publicar la mía que creo que son más transigentes y así fue eh, Damián, ¿cómo se llama esta línea?
2: Esta línea se llama ya Imagine Stanley punto suspensivo Stanley, y, y, Batman y, Batman, Batman, Superman bueno, y Obama. bueno, es una época Mira. curiosa, uh -huh. como tú dices o sea, el 2001 empieza esta línea en DC, uh -huh. y bueno al caso volviendo al cine futbolístico como cuando Figo fichó por el Madrid por ejemplo,
0: y además está ah, no es, que no es Como cualquiera. cuando
1: Salada fichó sí, por el Madrid,
0: Madrid. Bueno... el caso es que tenemos uno de los grandes nombres de Marvel por no decir el fundador eh, de Marvel bueno, sí, el fundador, voy a decirlo eh, en la casa de al lado eh, jugando con tus jugadores básicamente el caso es que luego de esos dos o tres años eh, él gana el litigio no le devuelven los derechos de los personajes. Consigue salvar a alguno. Creo que, si no tengo mal entendido, eh, consigue salvar a Venom y se lo devuelve a Maffarlene,
1: creo. Algo, no sé, algo me comentaron, pero nunca, nunca he ha ido esa historia No investiga, lo he investigado, lo estoy diciendo Eso, en de es, es, memoria. de memoria. A mí me lo han dicho de oida, pero nunca se si esa historia es historia verdad. Eh,
0: y vuelve a Marvel básicamente para colaboraciones. Y poco más.
2: Bueno, también tenemos en cuenta que estamos ya en los 2000. Sí, Stanley estamos, ya, estamos ya casi en los 80-90. Sí. Stanley ya es una persona mayor. Uh -huh. Bueno, para mí fue cuando escuché la salida de esta de, la canción, de la que acabamos de hablar de Justin Majin Stanley, uh -huh. como ha estado trabajando hasta la última, hasta última hora, una edad en la que ya podría perfectamente haber ganado todo. y Encima tengo estos problemas con Marvel, uh -huh. no me merece la pena sentarme otra vez frente a una hoja en blanco y creer. Totalmente. pero aún así fue,
0: bueno y aquí entramos ya directamente en la faceta de Stan Lee, de showman y de productor porque Stan Lee, aparte de que ya tenía su pinito hecho con Stan Lee Media eh, Marvel Studios con Gavirada y todo, eh, todas estas películas las primeras, Spider-Man, X-Men, Blade, etc bueno,
2: a destacar que se me ha olvidado, el primer uh -huh. cameo de Stan Lee sí. ya había sucedido, a finales del 80 en el 89 en la serie del increíble Hulk
0: cierto, sí. ah, a, eso, a eso iba, justo a eso iba eh como productor y como publicista, o sea como persona que promociona es brutal, o sea es incluso llega más gente que como siendo autor y creador de universo eh, el, hombre, está que es
1: curioso que es la faceta con la que más gente lo conoce a día de hoy y más gente la famosa anécdota de que eh, no hiciste eh, eh película de Kim men de, de James Cameron de James Cameron por culpa de Stanley pero Correcto. casi hiciste una Peter man de James Cameron gracias a Stanley porque Stanley se reunió con Jace Cameron uh -huh. para convencerle de Kid pero durante esa reunión le, come, le enseñó un cómic de Spider-Man, entonces Jace Cameron pasó. Yo diría que no yo, llegó a.
0: Él llegaba, veis, si lo buscáis por Google, eh, el póster de la película de Cameron,
1: que Leonardo DiCaprio era el protagonista, o sí. sea, de Peter Parker, ¿eh? Sí, y Sazana ha quedado cierto. Lástima que no, no por desgracia, no pudimos verlo. El no caso. A
2: a Frío. El
0: caso de. <risas> sí, <risas> por desgracia. La frase esa de. de Vive lo suficiente para. como es? Vive ah. como un héroe y vive lo suficiente para ser un villano, ¿no? Sí, sí. El convertimiento
1: de. Muere. Muere como un héroe y vive el, lo suficiente
0: el, para convertirte en un villano. Efectivamente. Pues eso es lo que le pasó a Sorsenaga. <risa> el caso. Que ya estamos en el presente. Ya llegamos a este Stan Lee eh, 90-2000 en los que hace, si no papeles en películas o en series, hace cameo
1: Sí que es el y que, que, que más conocemos todos. De hecho, ese conocimiento tan público del personaje, uh -huh. gracias a esos camiones. Y eso a...
2: quiero contar, bueno, no sé si voy a entrar ya en el terreno un camión, pero... Eh, sí,
0: hoy, hoy iba a hacer la pregunta de cuál es vuestro cameo favorito. Antes de hablar de los últimos años o los últimos meses de la vida de Stanley ¿Cuál es vuestro camión favorito de Stanley? Para
2: mí, recientemente, en Spider-Man Homecoming, uh -huh. porque es lo que dice, refleja muy bien ese camión del lado showman de Stanley. Stan sí. Lee. aparece como el señor mayor que se está ligando a la vecina de enfrente. Totalmente. No sé, me pareció curioso. de sí. cómo... Y nuevamente es que... lo movimientos... Es lo que he dicho
0: antes, en los 70, aunque parezca mentira, tal Lee y Hefner hicieron una amistad tremenda y hubo fiesta y algún que otro escándalo, que no queremos ahora mismo entrar en detalle. Pero si sí, podéis investigar, eh, veréis que tal Lee tampoco fue un santo continúa también.
2: No, simplemente por eso, también lo vimos <coughs> en Deadpool como el pincho disco de un club de Tristis, ¿Sí? ¿Sí? como el mismo Hugh Hernes. pero no sé, me pareció curioso como ese señor mayor que todavía... Señor mayor ahí. Exactamente.
1: <risa> Antonio, tu qué favorito de Stanley? Eh, pues es verdad que aunque era el de el Ultron interesante, sí. eh, yo me quedo con casi con... con dos porque me pareció... Te quedas con dos. O sea, hay dos que son directamente sacados mm -hmm. del cómic, que son precisamente los dos de los cuatro fantásticos originales. Sí. Sí, en un primero, eh, eh, creo que... De el Moria.
0: Era el cartero del edificio Bastard. Concretamente, Willy Lunkin, eh, sí. el
1: único cameo de Stan Lee haciendo de un personaje suyo. Que su compañero era Luz Ferrino? No, eso era en Hulk. en Hulk, ah, En Hulk, en Hulk, vale. Hulk donde hace el verdad, Cierto, y, eh, pues, y en el segundo cómic, en el segundo película de los cuatro fantásticos de Teen Story... Eh, él era un invitado a la boda al que no dejaba entrar y a otro guiño porque en la boda de los cuando fantásticos en el cómic tanto él como ya Kirby intenta entrar en la boda pero no le deja sí. luego hay en tercer puesto más que bueno es eh, como el motivo pues, ya que eh, el, durante Kingmen Apocalipsis sí. hay un cameo de Stan Lee eh, durante Con... el lanzamiento de bomba y es el único cameo donde sale su mujer exactamente mm. Joan Lee Cierto. de hecho creo que una de las últimas apariciones públicas de fallecer. totalmente
0: eh, hay muchísimos cameos eh, me gusta un montón mm, A saco Pero el que creo que más Me llama la atención y más me gusta En verdad no es el que más me gusta Pero el que más me llama la atención es el que hacen En, en Guardia de la Galaxia 2 Cuando él está rodeado de vigilantes Le está contando historiata Vestido sí. de astronauta oh. Empecé a trabajar como cartera tal, no sé qué. Mientras dan ese salto de entre galaxias Como dándote la sensación De que es, mm, hay un Stan Lee en cada planeta o en cada universo
1: no, es como que el Stan Lee de todas las películas es el mismo, el mismo
0: exactamente entonces con, me quedo con ese porque me volvió loquísimo
2: bueno, como curiosidad dentro, antes de cerrar el sí. capítulo cameo Stan Lee eh, se ha pasado el mundo del cameo al aparecer en eh, una película de DC concretamente ¿Sí? en
1: Titan Go animada ¿no? exactamente animada, sí para buscar en YouTube. Además, en... La, la frase que decía era: Me encantan los cameos, Aunque sea una película. Sí, de eh, sé que era una película Marvel, pero da igual, me encantan los cameos. Y es así
2: Bueno, y, eh... por,
1: y no solo haciéndola él mismo en películas, en Sergio, como muchísima. Big Bang Theory o Chuck, sino sí. también. En El séquito, en, hemos, en, Nikita, en Nikita. Hace muy en en una, muchas películas
2: pues ha hecho de él merecen, mismo también. Es Me la pena aquí en este momento recordar el encuentro con Sasha Grey También, también. El, no, tema, ahora me suena de algo.
0: el tema que vamos a, hablar, vamos a tocar un poco por encima, porque si tenemos que entrar en polémica sí. no, no llegamos. El, su último año de vida no fueron los mejores.
1: No,
0: el, los achaques de la edad, porque estamos hablando de un hombre que ha muerto con 95 años, que con, más que posible el principio de demencia. Es más, en el año 98, o sea, Piñol contaba hace poco que en el año 98, hace en un encuentro años. en una Comic Con, ya estaba delicado de salud está o sea, hace 20 años. Neumonía y demás. Sí, sí o sea, imaginaros lo, lo que lo que, ha, lo que ha podido vivir este hombre. Eh, en su último año de vida, penosamente, ha eh, sufrido la pérdida de su mujer, que era su pilar fundamental, y a colación de esto, eh, su abogado personal y su hija han intentado pugnar y luchar por herencia y, en fin, en rumores. Todo... Rumor, aislamiento completo. A ti, amigo. Exactamente, porque recuerdo ver en Twitter visitas de Maffer Lane, de Lightfield, de Kevin Mía mía a Stan para saber que estaba bien. De hecho, nos informamos gracias a esos perfiles de Twitter de, de estos personajes, de estas personas. Bueno, pero... eh, El caso, que ha fallecido, de 25 años, se nos va... ¿No? Se ha ido Stanley, un grande. Gran... Un, creo ¿Mm? que... Eh, el productor ejecutivo de la historia del cine que más dinero ha ganado a día de hoy es que pf, todo lo que diga es poco de Stanley todo lo que diga es poco de Stan Stanley
2: Stanley es que no si es que poco que conozca un poco de Stanley si a día
0: de hoy hay gente que solo lo conoce por los cameos se está dejando atrás todo lo, lo grande de su obra y, y si tienen el mínimo de curiosidad creo que lograrán conocer a eso al, al mayor creador de universos de, universo de cual
2: digo? <coughs> de la de ficción ¿O algo? ¿Mm? Pero el MCU que tenemos a día de hoy en el cine, sin Stanley no... no. No. Vengador Infinity ver, War el 27 de abril. Kevin no Feige
0: es verdad que que también no han creado un creado universo pero sí gestiona bien ah, no, ese universo. Pero Kevin Feige tiene Fade ese rollo de Stan Lee
1: eh, de hecho sí sí creo que es lo más parecido que hay en el cine ¿eh? entonces hablando de este tema eh, os hago ya la última
0: pregunta sobre, sobre este tema bueno eh, para vosotros eh, quién piensa o quiénes pensáis que pueden ser los herederos o herederos del estilo de esta ley, eh, en concreto? Eh, a la hora de crear universos, de, de ese estilo de creación, el estilo, el método Marvel, ¿no? ¿Quién, quién pensáis, Antonio, Damián? Que
1: pues difícil, Antonio. difícil ahora mismo. Uh -huh. eh, quizás en cine Kevin uh -huh. Feige es lo más parecido, sí. como hemos comentado. Es verdad que trabaja sobre personajes ya creados anteriormente, pero sí es verdad que el estilo, la forma que lo está haciendo, cómo está en el trazando las películas, cómo lo lleva todo, cómo está consiguiendo que todo el público se reúna, atropele en los cines para ver a esos personajes. Pues es eh, eh, reseñable. Sí. Y en Comi a día de hoy, uf, eh, a lo mejor muy polémico, pero Brian Michael Bendis también. Hombre, no tanto a nivel de Stan Lee, sí. pero sí es verdad que Marvel ha sido muy importante estos últimos años y en creaciones suyas. Ahí tener a Jessica Young con serie propia. Totalmente. O, o sea, creaciones que van a sobrevivir a su machado ¿eh? Damián,
2: pero estamos hablando, volvemos a lo mismo. Kevin Fage está trabajando. Carlos materia. ¿Hasta qué punto alguien es capaz de crear.? Vargas. La, re... la coña. La, la telaraña que ha creado Starly. Es que Eso el milito es el, es el guiño,
1: venga. El milito es sí. importante.
2: Eh, es legal. No había nada. Y. Ha creado un universo, le ha dado contenido. No estamos hablando de crear un personaje, sino hablar una serie de personajes que todos convivan y que todo tenga sentido. No hasta el punto como pasó en DC, venga a crear un universo, vamos a crear un universo, y más universo, y más universo, y más universo. Claro, esa era la... ahí esa... sí, hay a la locura. No, él era... él le dio sentido.
1: Esa era la gracia, porque como tú comentas, de seguro momento que Batman está en su universo, Superman. Sí, de vez en cuando lo mejor, un Superman pega a un salto o la liga con la sociedad, pero no, no, es lo que decía. Sp Spiderman llega, matan a su tío, esto y lo otro, y en su primer número uno eh, va a pedirle trabajo a los cuatro fantásticos. Eh, un par de nuevas veces se encuentra a los Muerte M Más tarde, los Vengadores eh, contactan con él. Eh, se encuentra al villano que apareció en otro lado. Eh, eh, pelea con el Electro, que después pelea con Daredevil. Es eh, meritorio eso.
0: De... Yo, eh, cuando planteé esta pregunta, había pensado en Grant Morrison. Pero no es comparable, porque Grant Morrison es buen gestionador de multiverso. Pero como creador de. Y también el nombre que voy a decir es polémico como creador de universos como un tío que, que ha creado su mundo y lo com, y lo hace compartido y siempre hay guiño en una serie y en otra adecuado, es Marmila. ¿por qué Marmila? Mm. porque también sale a colación de esta historia que voy a contar ahora y que a la que él mm, tuiteó hace poco eh, Starly a Marmilla le cambió la vida dos veces porque la, la primera vez que Marmila y Starly se encontraron eh, Marmila estaba en Marvel con, no era decirlo todavía, estaba trabajando con Spiderman y con personajes de eh, Marvel Knight claro, y, y estaba bastante agobiado porque él quería crear su empresa pero no sabía cómo y le dijo a hazlo, o sea, crea tus propios personajes tu propio universo porque al fin y al cabo eh, tú estás jugando con unos juguetes que no son tuyos entonces, eso fue lo que mmm, animó a Marmila a crear su Hermilar Verso y a crear su propio sello y tal y luego la segunda vez lo que estábamos diciendo del segundo encuentro fue ya algo más personal y más de consejo de experiencia de Marmila o sea de Starly a Marmila como ya autor eh, y de embediente. En caso es que para mí creo que Marmila salvando a distancia sería lo más comparable a, a Starly en cuanto a ese estilo de crear universo y de promocionar y tal
2: pero volvemos a lo mismo.
0: Sí. Eh, Para mí Stanley Es único. Y voy repetible. a hacer
2: una comparación un tanto. Sí. Para mí Stanley es como la Coca-Cola. La Pepsi tiene sus sectores. Uh -huh. La Meca-Cola también. No. Pero la Coca-Cola gusta a todos.
0: Correcto. Eh, bueno, yo creo que esto es todo. Sí.
1: Bueno, no, podría haber más, pero... No por hoy,
0: pero como homenaje a Stanley. Yo cual. creo que si acabamos con un Excelsior Pues...
2: Vamos a acabar con... Creo con un Excelsior Y como... Con uno de los recuerdos A una de las participaciones de Stan Lee En el mundo del cine El
0: mejor papel para mí Que ha tenido Stan Lee en el cine Que es la charla que le da a Brody En la película Malrats De Kevin en Me Que a mí esa charla me marcó Vamos... Hasta el día de hoy Y creo que
2: incluso en el futuro Como curiosidad será a Jason Lee. A Jason Lee. Que es Brody. Él.
0: Que es Brody. Bueno, pues. Eh, nos vemos después del salto y
1: Excelsior. Excelsior. No puedo creer que esté ahora aquí hablando contigo. Eres el creador de los más grandes. Hagamos la lista. Spiderman, culpable. El increíble Hulk, me
2: temo que sí. Oh, vaya, esto es fantástico. ¿Los hombres X? Ahora que lo mencionas. Joder, tío, eres un dios. Eh, mira esa pareja. Caramba, parecen verdaderamente enamorados, ¿eh? ¿Por qué te interesa tanto? Es la segunda vez que hablas de parejas enamoradas. Bueno, me gusta verles felices. Dime, ¿tienes novia Brody? La tenía, pero acabamos de romper. La cosa. ¿Su pene es de piedra naranja como el resto ah, de su cuerpo? Es un
1: secreto de los superhéroes.
0: En Los Últimos de Gallifrey hablamos todo lo que no hablas con tus amigos. De series, de cómics, de películas y de videojuegos. Si lo que buscas es un podcast, ameno. Y entre colegas, este es el tuyo. Los Últimos de Gallifrey. Nos puedes encontrar en Twitter como @ultimosd
2: ¡Un saludo! El bien y el mal. A veces el límite entre ambos es una línea nítida. A veces es borrosa. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan.
0: Bueno, pues continuando con el podcast, con el programa eh, y una de las herencias que nos, que nos deja estar Lee, eh, en televisión sobre todo, son las series de Marvel Netflix, ¿no? Porque... Este mes pasado y este mes también, eh, no es ciento de polémica. Eh, Marvel y Netflix tienen ahí una serie de acuerdos que igual se están saltando, igual se están cancelando. Hay muchas series que ya se han cancelado, de hecho. Y bueno, para hablar más del tema, Antonio nos va a introducir de lleno en esta temática que la he investigado más.
2: Eh,
1: bueno. Cuéntanos. Eh, todo puede empezar, eh, sí, empezaría cuando Netflix y Marvel anuncian un acuerdo mediante el cual Netflix va a, a producir eh, varias series protagonizadas por personajes de Marvel. Concretamente se anuncia Daredevil, uh -huh. Jessica Jones, Puño de Hierro y Luke okay. Cage. Okay. Y todas ellas van a desembocar en una serie denominada Defensores. Bien.
0: Eh, la, sea, con, la confluencia final, sí, ¿no? Todo, el, el proyecto
1: Vengadores de televisión. Todo ello ahora ves eh, pues nada, eh, se anuncia y se empieza a trabajar en ello. Eh, a los meses se anuncia a Charlie Day, no, perdón, Charlie, Charlie Cox, Cox. <ríe> como Garry empieza a sumarse a ¿no? Deborah Wall, uh -huh. de Henson, eh, Vincent Donofrio, ah, eh, etc. Sí. Y se estrena, es un éxito. Totalmente. Eh, se ha efectuado arrastre de éxito, hace cuando se estrena Jessica Young, otro éxito.
0: Que por cierto, Jessica Young, la gente de la dipendiaba Porque no se parecía a
1: Daredevil Es que no, debe Young no es Daredevil Pero aún así es muy buena serie De hecho, si las cuatro series me hacen como Daredevil No estaría haciendo ese trabajo Efectivamente eh, Muy bien, eh, reitero eh, Es tan éxito Daredevil que Aunque en principio el planning era Esas cuatro series y desemboca Antes de ese, de, de ese Episodio final uh -huh. eh, Se ordenó una segunda temporada de Daredevil esta temporada introduciría personajes nuevos como el extra o el castigador. Uh -huh. Nuevamente otro éxito sí. y esa popularidad le da al castigador una oportunidad extra. Correcto. Después. De
0: todas manera, es un personaje que creo, desde mi opinión personal, que pedía ya sí, sí, un o sea, spin-off. Mmm, una serie de No puedes tener
1: eh. castigador de secundaria. Efectivamente. Evidentemente. Eh, después de dar David temporada encadenado otras temporadas que con sus más y sus menos, verdad que decidieron si quizás algún tirocito deja, de pero en general eran muy buenas. Se estrena eh, Luke Cage. Aquí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que los siete primeros capítulos de Luke Cage tienen unas críticas buenas, sí. eh, ese volantazo al final de la temporada pues no convence al público y aunque nuevamente es un éxito porque al fin y final acabó una serie de streaming sí. y pff, no importa tanto las críticas como el número de espectadores, se puede considerar un cierto éxito y evidentemente era nueva. Sí. El problema llega cuando ya estrenamos la siguiente Puño Hierro o Iron Fist. No, no logra consagrar a la crítica. No, no, sí, la consagra totalmente a puta mierda. ¿Sí? sí. Ah, ah, bueno, sí, verdad. La crítica la consagra, es una puta mierda toda la crítica. Pero la cifra... No, no, ¿y la cifra? No,
0: no, ¿Qué? digo, me refiero que la cifra era muy buena. Por supuesto. Porque creo que en ese año era ¿eh? la serie más vista de Netflix. Exactamente. Por lo harto de incluso House Oscar. Sí, en ese momento
1: que, eh, aquí quiero bueno no lo, lo voy a indicar después. sin embargo
0: luego en fin la crítica se une que, que la serie es una basura pero los números hablan en contra exactamente
1: después quiero indicar un inciso sobre sí. esto de la audiencia de Netflix porque hay que puntualizar pero vamos a terminar sí, sí, la, la introducción, introducción. vale eh, todo esto lleva a desembocar en una serie de defensores que quizás por el ese regusto malo que dejó la última trama mitad y ese puño de hierro pues no convence del todo al público. No es mala, pero se queda. Un... Digamos que se puede considerar una tercera temporada de Dark Y de hecho, que ha visto la última temporada de Dark Devil, sin haber visto defensores, se habrá visto un poquito a contra ti. Uh
0: -huh.
1: Terminamos lo que viene siendo pues, sí, fase 1, fase 2, dependiendo de cómo considera la fase 1. La primera de la. temporada y la confluencia fase en defensores. Yo llegamos eh, a la segunda temporada. Volvería. En realidad, llegamos a un Bueno, perdón. A a, la... A la como hemos sí. Punisher cierto éxito de que le gusta a la sí. gente una siguiente temporada de Jessica Young que mmm, divide aquí si está más digamos
0: la cosa estaba más dividida
1: si es verdad que nuevamente hay unanimidad en que el ritmo es raro uh -huh. y vamos a la vuelta de Luz Cage eh, cierta mejora uh -huh. y el público coincide en que la serie temporal no está mal y entonces estamos en una temporada de Puño de Hierro. Es verdad que sigue sin convencer. Cierto personaje se ha vuelto muy meme de internet. Sí. Y la gente iba a ir a de huello. Pero mucha gente... con eh, está... Los amantes del personaje, ¿no? De los cómics. Incluso el... gente casual que ve la sí. serie está de acuerdo en que tiene cierta mejora. Pero parece que no, no consigue los estándares. Uh -huh. Aquí ya no sabemos audiencia. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a finales de eh, Puño de Hierro se estrella en septiembre. Sí. Y a finales de semana llega la, la noticia la cancela exactamente uh -huh. se anuncia que no pasa nada el personaje podrá seguir apareciendo en serie por lo tanto todos ya estudiamos que se iría para eh, Luke Cage que nuestra nuestra su cuando cuando un después Luke Cage es cancelada de golpe también cancelada cuando estaba su tercera temporada en preparación uh -huh. los motivos mm, en la teoría más o digamos que la versión ahora, la versión se, no, ahora no, no vamos a discutir no digamos que la, ¿no? la versión semi oficial sí. es que había problema en la producción y se cancela Cosa que es un poquito más drástico porque aún hace o sea, mmm, Sense 8 se tiene un año y pico sin serie.
0: Pero al menos tú tienes una película que. No, remata... no, no,
1: no, me, no me estoy hablando de, del cierre, sino que entre primera y segunda temporada hubo un lazo de tiempo bastante amplio. Sí. Por lo tanto, esa cancelación, o sea, Netflix no tiene que darle cuentas a nadie de. O igual, o igual seria. sí, ¿eh? No, a lo que viene siendo fecha de estreno, no. Bueno. Digamos que ahí tienen manga ancha. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo nos quedamos con castigador A la espera de segunda temporada De la que al parecer ya el, el, el John Berta está dando como pistita De que pronto tendremos noticias Dar David Estrenó su siguiente temporada Con muy buenas críticas Pero con ya la noticia de Vaya parece que el seguimiento no ha sido igual que el anterior Tenemos a la espera La tercera temporada de Jessica Young, Sí. Y en principio no tenemos nada más No sabemos personajes nuevos Ni nada bueno, pues vamos a entrar directamente. Yo creo que a fecha de hoy,
0: si hacemos spoilers no hay problema. Porque a eh, fecha de sí. hoy... Eh, a gente... Es verdad que
1: podemos hablar sin spoilers porque me sí. más cosa... Sin spoilers. Fuera del argumento que con el spoiler, pero también... Yo es que,
0: yo, en fin, eh, ahora que no una... cancelaciones, yo hablaría de cosas de spoiler porque Por creo ejemplo, que... Por ejemplo, sí, porque
1: tanto Puño de Hierro como Luke Cage dejan totalmente abierto. El Fang es muy trabajo. abierto, sí. O sea, eh, es verdad que se pueden dos personas aparecer, pero va a ser un poco raro, es como alguna coña que hemos tenido en plan de, va, a dar David se va de viaje a Japón para encontrarse el Puño de Hierro, y a la vuelta hace una parada en Harlem venga, dos capitulitos cerramos trama y va a casa. Va a quedar muy raro.
0: Bueno, es hora de abrir mesa de debate también.
2: Mesa de debate. Problema de Netflix. Dardevil no lo vi. Desde tu punto de vista. En Jessica, yo no vi problema, pero a partir de Luke Cage, yo vi el problema ah. claro, de esta serie. Uh -huh. Netflix quiere tres episodios de cada y hay cosas que no da. Como hemos dicho antes, Antonio, son siete. Sí, capítulos parece. muy buenos de Luke Cage. De repente da un volantazo a la serie y empiezan. Relleno
1: Precisamente es que La de la, hecho, la cosa de Luke Cage La primera temporada Es como si fueran dos temporadas Es una temporada sí. En la que tiene a Masha, A la líder, uh -huh. Villano principal Que hostia Lo maneja muy bien Pero luego Es una temporada Con ese Bushmaster pero esa es la segunda. Ay, no, perdón, no, perdón me he ido a Boostmaster, no, al otro, al. Eh, el, joder, sí, el Manastro. Eh,
2: exacto.
1: El Manastro con unos patrones. Paso la, con, la con la tecnología de Iron Man 3. Sí. Y una cosas no, muy raro. No
0: recuerdo el nombre personal, pero
1: sí, sí que. Sí, me aparte me... Es que. Era el... Diamond... <coughs> Diamondback. Eso, Diamondback. o sea, ya Diamondback. era un nombre conocido en el sí. cómic. O sea, Diamond Diamondback. Le pone hasta número de superhéroes, de, de cosas de villano, que sí, 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 que hecho hecho está cogido de los cómics, Correcto. Una, es me, me, me de los cómics y aparte es verdad verdad que mí mí me ese ese sí, los los pero pero no están nada nada llevado <coughs> o sea tiene tiene problema problema, dice dice también sí, problemas que aunque es verdad que no se notaba tanto en sí, y y sí, también sí,
0: sí, 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 Esa problemática problemática tienen todas sí, 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 no la notaste porque estaba muy en forma, pero sí me da que... Pero ejemplo, Jessica Young, eh, que la que yo, sinceramente, eh, cuando...
1: Volví a ir a por
0: Cuando trabajaba en, en una página de, de críticas de serie y tal cual, me tocó verla, examinarla y dar mi crítica y desglosarla y tal, la serie adolece precisamente de, de la duración. O sea, dura 13 capítulos pero podía acabar en 10 porque los 3 Primero, o sea, los tres finales capítulos, los tres últimos que quedan ya por terminar la temporada, son voy a coger al malo, ay no que se me escapa no, Voy no, a volver a atraparlo, de... no que se me escapa Voy a volver a atraparlo, <risa> ay no, que ya lo he atrapado, ya me lo he quitado <risa> en medio Y termino con un cliffhanger de que da
1: a otra temporada más, cuando todavía no se había anunciado siquiera. De hecho, incluso el propio Dark tiene los primeros capítulos muy lentos y esa trama de sí. los rusos que al final o sea, todas tienen relleno, no uh -huh. se puede quitar. Es verdad, es cierto que. Toda las serie necesita cierto relleno. tú así necesitas necesita destensar un poco la situación. Naruto. <ríe> bueno, poderosa. vamos a centrarnos. Eso ya no andamos de todo el anime. También vamos a centrarnos. Pero es verdad que a veces si el relleno no lo controlas bien, mmm, se te desboca. El problema de Luke Kane no es tanto relleno como no. do, dos temporadas. Claro, si tú me... me de de manera, en el Luke la, que en la primera.
0: Yo voy a entrar en spoiler ya. Lo siento. Eh, el que te apunta como el villano principal a mitad de temporada lo matan
2: y cosa que no pide el todo mal pero cierrame pronto, no, no alargue
0: a eso voy, o sea, si tú coges y el villano principal lo mata a mitad de temporada y lo que me abre es otra temporada con otro villano diferente, o sea que está
1: listo, que no lo sabía y encima y con, continúas con esto con pues, dos actores, digamos que o, no digo que a lo mejor sea uno mejor que otro, pero no. sí creo que el trabajo de Musha Harari fue mil veces mejor que el de, de después, totalmente Totalmente. Y es como si en mitad de Dark vida una temporada si tiene, tiene una no muy buena primera cabana. temporada
0: de Dark Una temporada buena, de mi punto de vista, de Cigallón. Una temporada pasable de Luke. Kay, y me coge esa primera temporada de, de Puñeguerro Que a mí me encanta el personaje, que yo lo defiendo sí. muchísimo. Pero que es horrible, porque el personaje está enfocado como si fuera un niñato. Cuando se supone que viene educado. De, de los monjes Shaolin y, y todo villano. el rollo.
1: De hecho, es que creo. Y que... los
0: malos son tus amigos de toda la vida, más tu amigo también de toda la vida, del monte de no sé qué. Y los También. Y llegan las cifras y dicen que es la serie más vista en Netflix. ¿Cómo te come eso? Aquí voy a. Antes que...
1: No, no, déjame también que tengo un. Tú, detalle. Y
0: también 13 capítulos, que no se olvide. 13 capítulos, hay, eh, uno peor que el otro.
1: Hay un problema. Con uh -huh. las cifras de audiencia de Netflix sí. Y es que Netflix no las facilita Es decir, todo lo que sabemos de audiencia de Netflix En principio es por Netflix ¿Qué quiere decir? Si Netflix me dice que Puño de Hierro es un éxito pues bueno, será un éxito ¿Me dices tú Si Puño de Hierro si me dice que Dar había es un éxito No lo creo, si ahora me dice que Dar de es un Pues me lo tendré que creer A lo que voy no es una teoría conspirativa de Netflix miente Sino que no tenemos que creernos entre comillas ciencia ciencia cierta lo que dice Netflix claro. pero es verdad que ellos son los que manejan y aunque la serie no sea audiencia buena
0: luego pueden luego más tarde entraremos a valorar los acuerdos y sí. toda esa historia
1: eh, antes de seguir <risa> quiero un detallito de funcionamiento sí. de Netflix eh, Netflix no hace una serie para el país que lo hace hablando por ejemplo ne Elite la reciente película sí. Ejemplo, no hace ¿no? porque he hecho una serie para España A ver si tiene éxito en España No importa nada es, en España puede tener más o menos éxito Si por ejemplo en Argentina, Brasil La serie es un éxito, eso se renueva Aunque en España claro. no lo he visto cuatro gatos. Aquí tenemos la Casa de Papel, en, se fue con una audiencia muy discreta, por ser, bueno, El sistema de acá, Netflix,
0: acá. que si tiene audiencia, en el, cierto... Es global,
1: si, vale. el, si el, la audiencia es buena globalmente, uh -huh. no importa que en su lugar de origen. Vale. ¿Qué es lo que quiero decir? Me, me resulta... Que igual a lo
0: mejor en España, eh, Iron Fist la primera tuvo muy mala audiencia, por ejemplo, pero mientras que a, a mejor global... En China, a joder. Claro, nada, eso, ¿no? exactamente
1: eso. a ¿dónde voy? Me resulta muy sorprendente de esa cancelación tan drástica de uh -huh. puño de hierro, nada más después de que se estrenara... Cuando estamos hablando de una audiencia global donde importa tanto el acumulativo, no importa tanto si la primera semana lo vio un millón como si lo ha visto diez durante un mes, uh -huh. que es lo más importante. Durante... sí Importa más la serie que en un mes la ha visto diez, aunque la primera semana sea un millón, que esa serie que ha visto cinco en la primera semana y después en el mes siete, en total.
0: El caso es que eh, esta fase <coughs> continúa, confluye la primera temporada de Defensores, que tiene ocho capítulos, no, <coughs> no arrastra... Creo que se hizo
2: bien. Que Netflix... Yo la vi algo... De de la idea. Netflix...
0: Volve, no sé si vuelve lo... a
1: darle de del mato al villano antes de tiempo. Sí.
0: Y cuando que, era uno y, de los y, yo, tengo, yo tengo pero una hay... teoría al respecto, en, en ese sí. sentido, pero dame tu opinión.
1: Era...
2: No, esa, siguiendo con el mato al villano antes de tiempo, pero resuelvo la trama antes de que se te haga pesado.
1: Claro, es que el problema es que radica que uno de la Aparte, evidentemente, de la reunión, uh -huh. uno de los aliciantes, uno de los... Oye, mira... Esto es Uno a de, una liandra, una de los reclamos era esa villana. Era a esa ese, vamos, o sea, vamos a hablar de lo que estamos hablando. Sí, sí, el cool elefante cool en la habitación. Exactamente, sí, sí. Y es, cool 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 cool.
0: es el villano de esa serie y en mitad de una temporada que tiene 8 capítulos. O sea, Netflix, Se la carga. ¿tenéis los santos cojones de meterme 13 capítulos de relleno en puño de hierro? Pero 13
1: pero, pero, capítulos de Defensa no de tenéis 4, lo, gracias.
0: los redaños de hacer una temporada de Defensores de 10 de capítulos. Que en vez de matarme así un nivel en el capítulo 4, me lo mata en el capítulo 6 y tiene 4 o pues en el 8, me da igual. Me tienes eh, el resto de capítulos que sobren, que son 2,
1: eh, me resuelves toda la trama. No, no. O sea, Pero... en, el 8, en el octavo era muerto... Claro, el problema es que la, la villana final fue el extra y al llegar a eso creo que el, pues perjudicó a Daredevice porque, no sé, yo creo que esa trama era para Daredevice. Continuando con,
0: ah, la, con el calendario, yo... con el orden cronológico, sí, sí, sí. Eh, aparece la segunda temporada de, de Callón. Sí. La segunda temporada de Luke K. Sí. Puño y Hierro. Y la,
2: y una cosa que y la que...
0: tercera edad de Debbie. Y ya entramos ya en lo que es la medio... polémica, en la mandanga, que es las cancelaciones.
2: Pero personalmente, antes que hacer un inciso... Sí. Y... Para mí personalmente hubo un momento ahí que... Igual Netflix no está haciendo tan mal. No sé si es porque me encanta el personaje o porque... Pero sí. es el estreno de Punisher.
0: Bueno, verdad, Punisher bueno, me está, me está... Me está... está
1: ahí, ¿verdad? Es cierto, de hecho, no me me de Punisher es cuando... Parece como que eh, es cuando... Eh, digamos que empieza muy en alto Netflix se va manteniendo empieza a bajar un poco el nivel con Luke Cage baja mucho con puño de hierro mmm, ahí digamos defensor intenta subirlo pero no sube y ya cuando castigador, quizás a lo mejor que no que cojan esto mi opinión mmm, sube otro gran nivel de la primera temporada de Daredevil sí o sea es verdad que Luke Cage a lo mejor no estaba pero nuevamente no, se mantiene un cierto orden y puño de hierro se veía mejoría y es como, hostia, eh, cuando las series estaban criticadas totalmente por la, por la crítica y el público no fue tan drástico y ahora de repente había habido aquí unos hachazos además de demoledores, porque es como he comentado menos de un mes Iron Fist cancelada Luke Cage, a pesar del éxito se cancela por un problema de producción y en problema en teoría es porque Marvel quería o 13 Netflix quería 10 o sea, como mínimo es extraño más teniendo en cuenta que Luke Cage, bueno, de Michael, Mike Cortez sí. era uno de los actores que solía promocionar cositas de Netflix. Totalmente. Por ejemplo, el programa de, de Joe Mahay Show, uh -huh. su, uno de sus primeros sketches era con gente de Netflix, uno era Joe Mahay. Claro. Yo, perdón, Mike Cortez.
2: Entramos aquí en un terreno que no sé hasta qué punto la, el lanzamiento de la misma plataforma de Disney. Muy, muy bien hilado. Muy, ¿no? muy bien traído, Damián. Sí, sí. Aquí el vamos. Es que Marvel ya no depende tanto de Netflix. Marvel tiene su propia plataforma. Es si no te adapta a mi exigencia. Puedo continuar esto precisamente. Que creo que a Marvel no le va a temblar la mano. Incluso hacer una primera temporada. Incluso eh, relanzar el personaje.
1: Digamos que. De, incluso, de
2: este tema Antonio es el creo, que tiene la información de todo no... mi opinión o sea cerrando creo que no le va a venir mal porque ya conoce a los personajes ya han lanzado una serie ya el público que no siga los ya sabe quién es Luke Cage ya sabe quién es Jessica Jones sí. ya sabe quién es y, y si Disney eh, mañana dice oye eh, lanzamiento de nueva temporada de
0: lo que sea de acuérdame. Luke
2: Cage o sea Luke sí. Cage ahora vuelve vuelve en
0: dudo, dudo mucho que la plataforma de Disney haga esas cosas ¿por qué? porque creo que Netflix en pos de, de su beneficio, lo que va a intentar es que mantenga esa serie en su catálogo mm. cuando Disney saque su propia plataforma de streaming, rollo Netflix, y tenga su serie de Loki o su serie de visión contra, o sea, visión y
1: bruja Escarlata, que son las que tienen que anunciar por ahora. No, no, anunciar por ahora solo está oficial Loki. Luego ya, medio que se sabe por rumores casi casi oficiales, Bruja Escarlata... con uh, Bruja Escarlata con Visión de secundario, con bastante peso, y Ojo de los Arcon, Arcon, con o, Perdón, Ojo de no, ah, con Arcón, y, 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 y de, invierno. de Invierno. Y parece esa, ya esa no estoy tan seguro. Uh -huh. De Nick Furio también ha sonado algo. Esa no sería tan... El tema
0: es que mm, si sacan esa plataforma, que la van a sacar, sí, sí, yo, sale, sale bien. Eh, esas series tienen... Audiencia, tienen repercusión y tú todavía tienes un producto de madre Marvel, que es Disney, que al fin y al cabo, en el catálogo de Netflix, eso a Marvel le va a joder. Y yo creo, de, de, siendo malo, eh, desde mi punto de vista, yo creo que todas esas cancelaciones, por pues, en plan de quitaba estas cosas del catálogo de medios son otros juguetes, devolvernos lo que ahora tenemos ya nuestro producto. Yo
1: creo, creo que vas precisamente en el sentido contrario, es decir, por lo que las informaciones que se han ido uh -huh. filtrando o oficialmente dando. No es Marvel la que quiere cancelarlo, es Netflix Netflix es la que ha estado cancelando sí. Porque por ejemplo eh, Según se han dicho los rumores eh, Marvel quería renovar Puño de Herro con la tercera temporada Netflix no quiso Y eh, La propia Y, y fue la propia, la propia Netflix la que le dio la opción a Marvel De si quieres tapar para tu catálogo ¿Qué es lo que pasa en mi, mi idea uh -huh. O mi Tu mi impresión, tu impresión es que Netflix quiere quitárselo de medio todo lo que tenga que ver con Disney ¿por qué? porque sí. eh, porque no va a querer eh, eh, afianzar su éxito en algo de Rivas claro. no va a querer que el rival eh, se lleve también parte de su dinero de su mérito de ahí que ya puño de hierro y luz que han caído y yo creo que Jessica yo va a ser la siguiente y posiblemente a el Puño de Hierro
0: pues sería una pena, la verdad. Porque. Ver. Eh... ¿Y cómo... Si lo adaptan si para la plataforma de Netflix, como ha dicho. O sea, para la plataforma de Disney, como ha dicho también. En plan de. que reini... No que reinicie la serie, sino como que la primera temporada de todo esto o sea como una nueva defensora. ¿Sí? Y de repente todo se difumine en temporadas singulares de cada personaje, tanto tal como Punisher, como Jessica Young, como Luke, como Iron Fist. Como los personajes que se alcanzan. Si me quieren hacer una serie en plan comedia, así con The Turk, es que me daría igual. Yo. A lo que voy. Eh, si lo hacen así, compro ahora, si lo que es por pura masa, por estos son mis juguetes y tengo un patio nuevo y quiero jugar con ellos y los tengo aquí, aunque no los saque aunque lo único que tú tengas opción de ver son eh, las temporadas que tenía en Netflix me parece muy mal
2: yo creo que yo no la parece.
1: pelota está en el tejado de Netflix, es
2: la que más tiene que perder tiene que perder con... No, Pero,
1: sea, ¿eh? o sea, quiero, quiero un par de, de detalles o sea, cuando Netflix llegó a España sin sus áreas más importantes CS8 eh, cancelada. un Unbreakable es Me eh, está cancelada. Falta estrenar la segunda mitad de la última temporada. Ahora new Black anunciada que la última temporada del año que viene. House of Cards cancelada. Tema que viene en mí aparte. Bueno, más que, más que cancelada, terminada. Sí, bueno, ahí digo. Ya, eh, ya hablaremos de otro. Aunque, tema, aunque Kevin no Smith sí. no hubiera pasado todo esto, se hubiera no, no terminado. ¿Por qué has metido a Kevin Smith en esto? O viene no, perdón, Ah, vale. Eh, la serie se hubiera acabado. Sí. Eh, Narco. Mmm. No sé si por qué en teoría no está cancelada, pero hay que decir que a, a Pero a Narco eh, le
0: funciona, pero... No, la...
1: Narcos se estrenó, Narcos México, pero se uh -huh. estrenó como serie aparte, no se estrenó como una cuarta temporada. Bueno, pero que funciona. Me refiero, a lo mejor precisamente Narcos está cancelada y ahora hay una espino. Tú dices,
0: Narcos, eh, los que venden debajo de tu casa, sí. es cogollo a cinco euros... Y, y la gente lo ve.
1: Sí, sí, pero que está? digo, toda que estoy diciendo, es algo quizás el 68 funcionaba. Sí. The Get Down, quizás en la primera cancelación gorda que tuvo, pero ahí sí. fue por tema de dinero, Blue Light cancelada, Bitcoin cancelada. A lo que voy a ir, es que creo que Netflix es la primera que está limpiando catálogo. Mm -hmm. Es decir, se está quitando alguna cosita en medio, va a tener un par de veteranas como puede ser Stranger Things, y se va a quitar en medio lo antiguo que tenía entre ellos en el Netflix versus.
0: Bueno, eh, en resumen, eh, vamos a dar unas opiniones ya porque... El tiempo se nos está acabando, no, no vamos para más. Eh, unas opiniones ya personales más concretas, en el sentido de. Eh, ¿Está haciendo bien Marvel? ¿Está haciendo bien Netflix? Antonio.
1: En mi opinión, puedo comprender Netflix y quiere quitarse de en medio las cosas de Marvel. Me gustaría que eh, se llegara a un cierto acuerdo y esas cosas pasaran a la nueva plataforma. Y aunque la comparación suena un poquillo extraña, hagan lo mismo que hizo hoy estas con la serie de Es decir. Mm -hmm. Quien viera ver la Antena 3 y terminara de ver la Antena 3, tuvo un final cerrado. Quien haya empezado a verla, continuara viendo la Movistar, puede ver una especie como de continuación. Pero a quien no haya visto la serie de Antena 3 y viera la Movistar, puede verla de casi como un nuevo comienzo, tiene su historia, pero no te pierdes. Creo que ese sería el camino a seguir. Es decir, hacer, como ha dicho Damián, no un remake, sino un, como en los comics, un, número, un nuevo número uno. Uh -huh. Y quien pudiera empezar a verla del principio, ahí está. Damián,
2: no sé qué decir. A mí lo que más miedo me da o sea, de todo esto es que se hayan quedado tramas abiertas, no saber después de la, de la última temporada de Luke ojalá hicimos, una,
1: una defensora de temporada dos, dos, que se re que toda la temporada. Re
2: todo y para mí sería la despedida. Muy buena perfecta. idea. Yo creo que Disney es lo que se ha dicho. Tengo mis juguetes, quiero llevármelo a mi plataforma. Además está
1: jugando otro tema porque ya son actores y personajes gordos de las películas.
2: Netflix, como tú hubieras dicho, no tiene miedo a la hora de limpiarse un catálogo. Así que creo que, bueno, podría matar ante el final del de,
1: fin de Marvel en Netflix. Porque hay que tener en cuenta que también tiene mil adverso en Netflix. O sea, sí, que a, con, eso, a eso, a eso mil adverso, con, clase letal. con mi opinión
0: que... personal. Yo creo que, ojalá, porque igual peco de XG, de ¿no? Como se dice a día de hoy. Y ojalá se quedara la serie de Marvel en Netflix más serias en, Marvel, en Netflix. Y continuarán y todos estos cliffhanger que han abierto eh, los cerrasen y aunque terminaran en una tercera temporada, o lo que tú dices, que cogiera Netflix y era una temporada de defensores que cerrara todos los cliffhangers de todas las series y tú terminase bueno, terminas la David, ahí. Porque
1: me que David quedó muy cerrada, cosa que me da un poco de miedo. Pero, como tú estás diciendo,
0: ahora eh, se ve que el mil adverso eh, Netflix lo va a, a explotar más, uh -huh. entiendo perfectamente que Disney diga, estos son mis juguetes, me los llevo a mi casa... Intim ojalá uh -huh. lo mismo que opino con Netflix opino con Disney y Marvel o con Marvel y Disney como queráis eh, en la plataforma de streaming hagan una primera temporada de defensores como tú has dicho o con un reinicio de en plan de ¿os acordáis de esta serie? pues mira ahora va de esto son todos amigos y, más... y viven en tal sitio no, y, y más, y más introducida al universo Marvel o que me hagan la misma defensores pero cerrando los cliffhangers que dejaron abiertos a Marvel y Netflix y continúen con las series normales y continúen también introduciéndolo en el MSU, porque claro, ahora Disney va a desarrollar la acera que hemos estado hablando: que si Loki, que si la bruja escarlata, que si Halcón, que si Nifuria, etcétera Dicho esto, creo que ya hemos finiquitado el tema no, de. No, pero voy a lanzar una. De... No, 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 no la mía una... no quiere que esto termine. Voy a no no hacer vos... simplemente una pregunta y quiero saber uh -huh. vuestra opinión.
2: No sé hasta qué punto os imagináis al personaje de John Bernard como el castigador en una plataforma de Disney.
0: Uf, pues me lo imagino igual que me imagino a Tom Hardy y en Venom en esta última película. Pues con eso Arrancando, ahora. arrancando cabezas, pero sin bueno, que se vea.
1: Pues, yo solo digo que, se yo solo digo que si la plataforma de Disney le da por poner todas las cosas de Disney, Pulficio está ahí.
2: Así que cerramos ahí,
1: bueno, lo, dejamos.
0: lo dejamos en el aire para que vosotros por Twitter, en arroba últimos de comentéis ¿verdad? algo, lo que sea. Y hasta aquí ha sido nuestro quinto programa. Uh, po, eh, quito cinco. programa
1: Cinco, cinco ya,
0: ¿eh? Ya vemos... Eh, ¿Qué mala rima tiene eso, Antonio? Bueno,
1: Llevamos cuatro más de lo que yo creía <risa> que eh, íbamos a dar. Sí,
0: uh, eh, bueno, en fin. Eh, eh, en otro programa hablaremos de los entrecijos, ¿sabes? Un poco, El pero bueno, quito. exactamente. Eh, creo que ya está. Eh, Damián, gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. Antonio, gracias Igualmente por venir. Muchas gracias a ti. Eh, ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter como arroba últimos y en Ivo's e como los últimos de Califrey. Correcto. Esto ha sido la última de Califrey y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.